0: Hej, ja nazywam się Krztudziątkowski i chciałbym Cię zaprosić do odsłuchania trzeciego odcinka podcastu Naprawmy to w postprodukcji. Ten odcinek poświęcę zagadnieniu wypalenia, które jak wiemy jest dość dużym i chyba najpoważniejszym zagrożeniem osób, które chcą pracować w branży kreatywnej. Ten odcinek potraktujcie jako nieprofesjonalną poradę od psychoterapeuty czy psychologa. Chcę Wam przedstawić jak to wyglądało z mojej perspektywy i z czym ja tak naprawdę się zmagałem od najmłodszych lat do aktualnych, czyli też niejakich starych, bo aktualnie mam 24 poziom. Także zacznijmy od początku i od momentu, kiedy byłem bardzo zraniony, czułem się bardzo źle, że mnie ktoś pokarał i czułem się bardzo wypalony. I to było w bardzo młodym wieku, gdyż to było, nie wiem, jak miałem 13-14 lat. To były takie czasy, gdzie dopiero zaczynałem coś montować i moje wypalenie nie wiązało się tak naprawdę z tym, że byłem rzeczywiście wypalony, tylko mylnie jakby postrzegałem te zagadnienie. Myślałem, że kiedy? Nie chce mi się robić filmów, bo po prostu miałem wtedy ochotę sobie pograć w Battlefielda, czy przykładowo, nie, że mi się nie chce robić filmów, ale nie mam się komu podzielić, czy na przykład wrzuciłem nowe AMV na YouTube i skomentowały ten ten filmik znowu te same dwie osoby, więc po co ja to robię, jak nikt tego nie odsłuchuje? I to było takie kółko, gdzie stwierdziłem, że jestem wypalony, że to pewnie przez to i to było takie się usprawiedliwianie wewnętrzne. Też jakby z powodem było tego, że nie miałem z kim się podzielić w danym momencie moją pracą, tak aby powiedział, czy to jest fajne, czy nie fajne. Pewnie miałem się z kim podzielić tak naprawdę, tylko ja jako osoba dość zamknięta, zwłaszcza w tamtym okresie dość mocno obawiałem się tego, Jaką dostanę opinię? To jest bardzo śmieszne, że obawiałem się jaką dostanę opinię, a właśnie tej opinii w tamtym okresie potrzebowałem. I po tych perypetiach w młodym wieku nadszedł czas studiów, więc... Odżyłem. Poznałem wiele osób, dołączyłem do telewizji Związkiem Campus TV, więc, za pomocą tej telewizji studenckiej, poznałem masę osób o podobnych pasjach. Dzięki temu mogłem nie tylko otrzymywać opinii od innych, mogłem także dzielić się swoimi doświadczeniami, uczestniczyć w naprawdę fajnych wydarzeniach, o których nawet kiedyś nie myślałem, bo postrzegałem, że te wydarzenia są dostępne tylko dla jakichś tam bardziej renomowanych telewizji, a tu nie. Chcesz wywiad z Dawidem Podsiadło? 3000 subskrypcji Telewizja Studencka. Proszę bardzo, Wywiad Podsiadło i to taki niekrótki, ekskluzywny, można powiedzieć załatwiony. Jakby wyświetlenia czy subskrypcje nie ograniczały. Wystarczyło to, że byliśmy ciekawą z grają ludzi i każdy chciał to zrobić. Więc jak widzicie, byłem, można powiedzieć, w siódmym niebie, bo w końcu mogłem robić to, co lubię i także na studiach robiłem to, co lubię. Mo- mogłem w końcu otrzymać od kogoś opinię. I to mnie trochę uzależniło i te takie ciągłe napięcie, ciągłe dążenie do jakiegoś nieosiągalnego sukcesu, wyobrażenia, że będę montował w przyszłości bardzo fajne filmy fabularne. Jakby nie myślałem o tym, że to nie musi się zdać teraz. Jeśli przykładowo będę montował film fabularny w wieku 40 lat, to nie znaczy, że mi się nie powiodło na ten moment, tylko przeżyłem swoje życie, nabrałem doświadczenie i wiem, jak mogę ubrać emocje, które chcę reżyser przekazać. Za pomocą obrazu, dzięki temu, że przeżyłem to życie i wiem też, czego widz mógł oczekiwać, jakby na obrazie. Aktualnie nie oszukując się, jestem pewny, żebym nie zmontował tak dobrze filmu, jakbym to zrobił za 15-20 lat, bo będę przejdę przez o wiele inne doświadczenia. Więc biorąc pod uwagę jakby ten ciągły sufit, który sobie trochę podwyższałem, do którego chcę dążyć, narzucałem na siebie dużo więcej obowiązków. Przykładowo z jednego kierunku na studiów zrobiły się dwa kierunki na studiach. Zacząłem pracować jako wolny strzelec, angażowałem się w większe projekty, jak Europejska Stójca Kultury na przykład. Oprócz tego jakby związałem się z dziewczyną na dłuższy okres, na taki można powiedzieć Dość poważniejszy związek, jakby to nie było chodzeniem przez miesiąc, tylko byliśmy ze sobą przez ponad dwa lata. I to wszystko tak się gromadziło, gromadziło, aż jeszcze doszedł kanał na YouTube. Zacząłem robić poradniki, które zabierają dużo czasu, bo są publikowane tak naprawdę dwa w tygodniu. Oprócz tego dochodzi tam jeszcze jakiś Instagram, jakieś grafiki, które trzeba zrobić. I oprócz tego, YouTube'a postanowiłem, że jeszcze zacznę pracę nie jako tylko wolny strzelec, bo to przecież można robić po godzinach, to jeszcze pójdę do etatowej pracy. I jak pewnie słyszycie, dużo się tego nagromadziło, ale oprócz tego zostałem jeszcze przewodniczącym wspomnianym wcześniej telewizji sujeńskiej Campus TV i te całe nagromadzenie obowiązków, dzisiaj nie wiem jak ja sobie radziłem jakby z czasem, aby to wszystko ubrać i sprawić, aby te wszystkie rzeczy działały no, tak jak powinny działać, a nie najgorzej jeszcze angażowałem się i dodawałem jakieś nowe pomysły do jakby realizacji. I teraz jak widzicie macie bardzo dobry wstęp do tego co się wydarzyło i pewnie już domyślacie się co się wydarzyło. Nadszedł 2000 19 rok. I nie bez powodu nie robiłem jakiegoś popularnego podsumowania tego roku na YouTube, bo tak naprawdę nie ma co podsumowywać. Ten rok w moim osobistym jakby mniemaniu jest uważany jako mój osobisty rok wypalenia. Na czym to polegało? Polegało to na tym, że dużo się zmieniło w taki sposób, że część aktywności, które wykonywałem odeszło, jakby już nie byłem w telewizji Campus TV, jakby część znajomych odeszło, już nie byłem na uczelni, więc to też odeszło, kontakty nam się urwały, jakby to dzienne uczenie się nawzajem, jakieś doszyszczanie ciekawych zdarzeń, jak to można przewidzieć. I to wszystko się skończyło, oprócz tego było więcej pracy, większe natężenie było pracy przez, można powiedzieć, zawirowania na miejscu pracy. Po tych zawirowaniach doszły jeszcze jakieś moje bardziej ambitniejsze plany na YouTube, więc zacząłem tworzyć trochę dłuższe odcinki, bardziej się do nich przykładać. Starałem się też odpowiadać każdemu zawsze na wiadomości, a to już powoli staje się... Niemożliwe, gdy zabiera dziennie dużo czasu, bo to nie jest tak, że odpiszę na przykład na 20 wiadomości. Tak, super, też podziwiam. Zajebisty filmik mi wysłałeś, tylko to są prośby o pomoc, więc dostaję tą prośbę o pomoc, muszę przeczytać, muszę przeanalizować, odpalić program, zobaczyć jak to wygląda, przetestować u siebie, zobaczyć czy można tę funkcję wyłączyć, włączyć, zablokować. I to prowadzi to, że odpowiedzenie na jedną wiadomość zajmuje sporo czasu. No i oczywiście jakby dokładając do tego wszystkiego, całego worka, jeszcze jakby było rozstanie z dziewczyną, więc też jakby to się wiązało z jakimiś tam zmianami w życiu, z powrotem pewnych, ob- pewnych obowiązków, które jakby były rozłożone na dwie części, można powiedzieć, które realizowały jedne obowiązki, ktoś realizował drugie obowiązki teraz to wszystko spadło też na moją głowę w tym momencie i tak wlekłem się, wlekłem i gdzieś na przełomie czerwca, lipca było takie epicentrum, gdzie już naprawdę nie mogłem się za nic konkretnego wziąć. I tak siedziałem, bałem. nic co robiłem nie sprawiało mi jakieś frajdy tworzyłem grafiki, które chowałem do kosza, mimo że teraz bym je raczej spokojnie opublikował, coś tam sobie poklikałem na stronie, aby zmienić, też jakoś mi nie pasowało, więc przywróciłem poprzednią wersję, miałem też takie zrywy, że wziąłem urlop w sierpniu i mówię ok, wracamy do działania no i nagrałem ten, ten 6-godzinny elementarz na YouTube z podstaw montażu filmowego no i zajebiście nagrałem, zmontowałem, publikowałem, była dobra opinia i co potem? No nic potem się nie stało tak naprawdę. Jakby zmusiłem się do dość dużego wysiłku, w, można powiedzieć w śmiesznym czasie jak na taki duży materiał, udało się zrealizować dany jakby materiał edukacyjny sześciogodzinny. I na tym to stanęło. Potem nie było jakichś większych planów, bo to był taki największy cel, największy plan, który miałem w ogóle na przyszłe lata od 2000, chyba, nie wiem, o, znacznie wcześniej już nie będę sypał datami, bo to nie ma sensu. I kiedy go zrealizowałem, była już w ogóle taka pustka, że co dalej, że nie do, że mi się nic nie chce, to jeszcze nie ma też za dużo jakichś ciekawych pomysłów. Są oczywiście pomysły, ale to są też takie małe do zrealizowania pomysły. No i zanim te wszystkie pomysły mi się pojawiły, stwierdziłem, że okej, nic mi się nie chce, nie mogę się za nic wziąć, więc wziąłem wypalenie w moje ręce. Postanowiłem, że odłączam się od wszystkich mniej ważnych rzeczy. Odłączam się od kompletnie najdrobniejszych rzeczy, które miałem wykonywać i przygotowałem sobie listę minimum, minimum, że to zrobię i niczym więcej, Krzysiu, nie musi się przejmować danego dnia, danego miesiąca. Olej to wszystko. Po pierwsze, moje minimum to była praca etatowa. Z niej jakby nie mogłem zrezygnować, to było moje zabezpieczenie finansowe, jeśli nie realizuję żadnych zleceń poza daną pracą. Więc praca etatowa dołączyła do listy minimum. YouTube także dołączył do listy minimum, więc jakby dwa poradniki w tygodniu <śmiech> zazwyczaj realizowałem, czasami więcej, jeśli miałem akurat lepszy dzień. Więc praca, YouTube, no i oczywiście ogarnięcie domu. A oprócz tego, ten cały wolny czas, który mi został, poświęciłem temu, co chciałem. Chciałem iść do kina? Proszę bardzo. Chciałem iść na miasto z kolegami się napić. Proszę bardzo. Chciałem iść na domówkę, siedzieć na niej do 7 rano? Proszę bardzo. Chciałam sobie pograć długo w gry komputerowe? Proszę bardzo. Obejrzeć, Binch watchować jakiś serial? Proszę bardzo. Obejrzeć kilka filmów dziennie? Proszę bardzo. Nie ćwiczyć? Proszę bardzo. Jeść pizzę? Gdzieś jakieś makarony? Co chcesz? Proszę bardzo. I... Jak widzicie, te podejście może nie być dość zdrowe i dlatego nie polecałem tego stosować jako taki przykład, ale z tego co ja wyciągnąłem z tego okresu, to nazwałbym to Daj się ponieść w wypaleniu. Brzmi to jak zachęta do wypalenia, a tak naprawdę to nie jest dość miły stan, w którym się możemy znaleźć i Kiedy dałem się ponieść temu wypaleniu, wszystko było fajnie, ale w końcu ten zakazany owoc, który sobie narzucałem, że nie, nie mogę tego robić, bo będę w tyle za innymi, nie, nie mogę tego robić, bo ktoś zaraz zrobi coś lepiej, bo ktoś zrealizuje mój pomysł, to już nie będzie to samo. Jakby te takie wymówki, które sobie miałem cały czas w głowie niepotrzebne, które nie tylko, że mnie pchały do przodu, tylko nawet mnie ograniczały można powiedzieć. I kiedy sobie pozwoliłem na ten zakazany owoc, którym gardziłem przez taki czas, stał się piękny moment gdzieś około listopada, na przełomie listopad, grudzień, gdzie stwierdziłem, kurczę, nudzi mnie już to. To, co było takie zakazane, co traktowałem jako takie, nie jestem wierzące, ale można powiedzieć, że grzeszne, nagle stało się takie dla mnie prymitywne. Już nie było czymś takim do którego o o czym śniłem pracując późnymi nocami i w tym momencie usiadłem po prostu przy biurku odpaliłem sobie dokumenty Google i kalendarz Google wypisałem sobie cele które mam na najbliższy czas co fajnie abym robił czy na przykład jakieś czytanie Ćwiczenie, no i oczywiście trzeba zrzucić to, co e, jakby nabyłem przez ten okres wypalenia, więc z tym też jest trochę robotnie, aż tak dużo bardziej wizualnie, ale nadal trzeba trochę ciałka zrzucić. I wypisałem te wszystkie pojedyncze rzeczy, czyli na przykład nauka 3D, do której się zbieram od wielu lat. Mam takie epizody, że w jednym tygodniu się uczę. Tak sobie teraz wypisałem, że na przykład w każdą niedzielę muszę się nauczyć czegoś z 3D, czyli przynajmniej godzinę, dwie posiedzieć i coś poklikać. Oczywiście w tygodniu też to mogę robić, jeśli mam czas i ochotę, ale niedziela ma zawsze zarezerwowane okienko właśnie pod tą naukę 3D. No i wypisałem sobie te wszystkie rzeczy, jak na przykład czytanie codziennie, ćwiczenia co kilka dni, nauka 3D, przygotowanie podcastu właśnie, którego słyszycie i jeszcze nie jest opublikowany, nawet pierwszy odcinek jego. I wypisałem tą całą listę. Kalendarz Google ma taką super funkcję, którą wam polecam, że możecie sobie ustawić przypomnienia na cały rok, że ustawicie sobie przykładowo przeczytaj, w poniedziałek. Ustawiacie to i możecie sobie ustawić tę e, opcję, że przypomnij mi co tydzień i wasz kalendarz w danym roku zostanie uzupełniony tym przypomnieniem automatycznie, zduplikowanym, zmultiplikowanym na te wszystkie dni, które macie i kiedy to zrobicie. A zapomnijcie na przykład o na przykład takim przypomnieniu jak ja mam, że minimum godzina dziennie na czytanie jakiejś książki. I kiedy to sobie zrobicie, to i zapomnicie, przeczytasz, te przypomnienie wam nie zniknie, ono nie zostanie tego jednego dnia, tylko od razu automatycznie przenosi się na drugi dzień. Więc przykładowo, tak jak dzisiaj w dniu nagrywania, Jakby w niedzielę nie ćwiczyłem, bo skupiłem się właśnie bardziej na tworzeniu sesji fotograficznej swojej, aby coś na cover tego podcastu dać i nie ćwiczyłem, ale dzisiaj i miałem też ćwiczenie. Dzisiaj jest wtorek, czyli była niedziela i wtorek co dwa dni i co zrobiłem? No miałem w kalendarzu, że bieganie, rower, bieganie, rower dwa razy, więc... Zrobiłem to dzisiejszego dnia dwa razy, aby nadrobić to, co straciłem. No i dzięki temu nie wiem, jak to będzie miało, jak to będzie wyglądało w dalszej mecie, ale na sam początek zapowiada się obiecująco. A wiecie z jakiego powodu obiecująco? Że jest dwa tygodnie nowego roku minęły, a ja już przeczytałem dwie książki, więc jest to naprawdę dobre tempo, jak na mnie zazwyczaj. To była książka miesięcznie, A teraz już można powiedzieć, że książka na tydzień dzięki temu, że powiedziałem sobie nie kłóć się z kalendarzem. Tak zrobiłem, tak mam i zauważyłem, że jestem znacznie szczęśliwszy. Jak nawet te drobne checkpointy sobie odznaczam danego dnia i je realizuję, to jeszcze bardziej się jakoś umacam i motywuję do realizacji kolejnych. Boże, zdałem sobie teraz sprawę, że brzmię w tym fragmencie podcastu jako jakiś coach, czy jako trener personalny. Naprawdę wybaczcie, jeśli takie uczucie, odczucie u was te sprawiłem. U was te sprawiłem. Tak nie będzie ten podcast wyglądał. Nie obawiajcie się, że nie będę wam udzielał rad z strefy psychologicznej już nie mam tego kompetencji, a nawet jakbym chciał, to nie wiem, czy to jest wiedza do przekazywania jako taka ogólna, zwłaszcza w takiej trudnej sytuacji jak wypalenie. Jakbym miał z czymś porównać wypalenie, bym mógł to porównać z depresją. Nawet myślę, że jest możliwość, że kilka osób może, może kilka, może jakiś procent osób może mylić właśnie wypalenie z depresją, tylko też w zależności od tego, jak to się objawia. Jak słyszeliście na wstępie, to moje życie mocno się opiera na fundamentach filmu, że tak naprawdę co ja nie robię, to jest w jakiś sposób związane ze światem filmu, więc jak się wypalę na ten świat filmu, to nagle duża część mojego życie aktualnego mnie nie satysfakcjonuje. Jeśli na przykład zajmujecie się montażem filmowym, lubicie podróżować, lubicie jeździć na nartach, na rowerze, cały czas robicie różne rzeczy, a dopiero wieczorem startujecie do montażu, to jak dorwie was wypalenie, to nic takiego się Naprawdę za bardzo nie stanie, bo macie wiele innych rzeczy, które lubicie robić, a to, że przez jakiś czas tam nie będziecie montowali, to także nic się nie stanie. No oczywiście, jeśli to nie jest wasza codzienna praca, to wtedy tym bardziej śmiało można sobie odpocząć, dać sobie oddech, nabrać energii i robić to, co się lubi. Jak słyszeliście, w moim przypadku bardzo to pomogło, czyli te tak zwane daj się ponieść wypaleniu. W moim przypadku się udało i aktualnie jestem znacznie szczęśliwszy, mam dużo planów, dużo celów i mam nadzieję, że w tym roku zobaczycie dużo więcej ode mnie i dużo ciekawszych projektów, ale o tym jakby już nie będę mówił, bo to wychodzi poza ramy tego odcinka. Więc myślę, że to było na tyle w tym wypaleniu. Jak widzicie, wypalenie dotyka każdego w jakimś nieprzewidzianym momencie, jak to się nawarstwia i pewnie do, do prowadzenia, do wypalenia pomagają. Jakby to powiedzieć, jakby wy, aby wywołać wypalenie u was pewnie zależy to od wielu czynników. To nie jest tak, że nagle będziecie wypaleni, tylko coś musi się też w waszym życiu, myślę, zmienić, że nagle rzecz, która was otaczała, przestaje być tak pociągająca, jak była wcześniej. I no trzeba sobie z tym poradzić. Taka rada na koniec, że jeśli czujecie, że jesteście wypaleni i nie wiecie, co ze sobą robić, to usiądźcie ze sobą, pomyślcie o waszych celach, czy rzeczywiście chcecie to robić, Jeśli chcecie to zrobić miało dajcie się do psychoterapeuty przykładowo, to nie jest nic takiego strasznego, teraz nawet modne w sumie stało się chodzenie do psychoterapeutów i nawet na godzinę rozmowa, aby, aby tylko zobaczyć, co powie, czy coś musicie robić, czy coś musicie zmienić w waszym życiu, dlaczego nie, no jeśli to jest wasza praca, to lepiej chyba pomóc sobie, i przyspieszyć ten proces powrotu do formy niż ciągnąć te wypalenie przez jakiś dłuższy czas w tym moim przypadku przez kilka miesięcy przez można powiedziałbym sobie przez większość zeszłego roku rzeczywiście to pewnie było kilka miesięcy no ale oczywiście czas wtedy płynął trochę inaczej na szczęście jak już wspomniałem to już minęło i takie wypalenie prawdziwe mam za sobą Mam nadzieję, że już nie pomylę nigdy wypalenia z taką młodzieńczą głupotą, jak wspomniałem na początku. No ale jak domyślacie się, to jest niemożliwe, bo już te lata nie wrócą. Lata będą szły tylko do góry. Więc nie przedłużając już tego odcinka, ja Wam dziękuję za odsłuchanie trzeciego odcinka podcastu Naprawmy to w postprodukcji. Mam nadzieję, że jakoś on wam pomógł, być może was zainspirował, więc bym powiedział dajcie znać w komentarzach, ale nie opublikowałem jeszcze żadnego podcastu, więc nie wiem czy jest taka możliwość, a jak słuchałem innych podcastów to tego nie mówili, więc chyba nie ma takiej możliwości. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Why life's so amazing and when I hate you sometime, sometime I wanna